0: Buenos días, buenas tardes o muy, muy, muy buenas noches. De entre las cenizas de exámenes finales, problemas de salud mental y cansancio, ha renacido su podcast literario favorito, El Batallón de las Letras. Espero estén pasando unas muy bonitas fiestas en compañía de sus familiares. Y si por el contrario se encuentran en alguna situación difícil, les mando mucha fortaleza y un inmenso abrazo. Recuerden que nada es eterno y saldrán de esto. Lamento mucho haberme ausentado por tanto tiempo, pero surgieron unos imprevistos universitarios y pues a pesar de que en este momento no estoy 100% libre, al menos ya tengo ganas de grabar. Así que vamos a darle. El tema de hoy lo tenía preparado desde la última vez que le subí un episodio. ¿Quieren saber cuál es el tema? Yo sé que quieren. Miren, la verdad no debería de hacerles tanto suspenso, debido a todo el tiempo que les, les puse de espera. Por eso es que les diré el tema de una vez por todas. Los audiolibros. Después de todo el tiempo libre que me di en estas forzadas vacaciones, se me ocurrió meterle un poco de historia a los episodios. Pues dije, ¿por qué no? Así que además de llevarse una embarrada general del tema y una recomendación de regalo, tendrán como un bonus especial un contexto histórico. Que ofertón, verdad! Ya sé, ya sé. Bueno, ¿los audiolibros qué son? Probablemente ustedes ya sepan, si no saben, para eso estoy yo. Son las grabaciones, básicamente contenidas de un libro, y estas están leídas en voz alta. Por lo tanto, es un libro hablado, así de sencillo. comenzó con la necesidad de los humanos de inmortalizarse en todas las formas posibles y con un Thomas Edison inventando el fonógrafo en 1877. Por estas épocas simplemente se podían grabar pequeños versos en cilindros de cera, pero la tirada de Edison era más grande. Quería grabar novelas y por aquel entonces eso era prácticamente imposible. Pasaron los años y por entonces de 1930 a 1950 en Reino Unido se inició a rondar el concepto del libro parlante, gracias al Real Instituto Nacional para Ciegos. Pero no fue hasta que en Estados Unidos realmente se cuajó la idea, cuando la Biblioteca del Consejo, la encargada de promover la lectura y de acoger la literatura estadounidense, desarrolló este proyecto, el de los libros para adultos ciegos, debido a que por aquel entonces muchos soldados habían sufrido diversas lesiones en la visión durante lo que había sido la primera y la segunda guerra mundial. Por ello, se buscaba que los veteranos y la población en general estadounidense con debilidades visuales pudiera acceder a libros en formato de audio. Y esto se logró gracias al cuerpo auxiliar de mujeres de la biblioteca pública de Nueva York, el cual estaba encabezado por Auntie McDonald. Ellas fueron las que realizaron las grabaciones que se utilizaron para los pasajes de los libros de las lecturas de Helen Keller, la Biblia, Poe o Henry y algunas obras de Shakespeare. Luego, en 1949, querían reemplazar los discos de gramáfono con cintas magnéticas, pero pues estas no eran muy prácticas que digamos, eran pesadas y difíciles de manejar. Entonces, en 1963, estas cintas se sustituyeron por unas más ligeras y fáciles de usar. Posteriormente se inventaron los discos compactos y a partir de ese momento las estanterías se llenaron de libros de tapa dura y sus versiones habladas. Una vez esto, esta innovación se había dado, llegaron nuevos avances para revolucionarlo y con esto Brilliance Audio abrió paso para grabar en doble, grabar doble en los cassettes y así se evitaba reducir las versiones de los libros impresos, o sea imagínense, ya no se tenía que realizar una versión compacta para los libros hablados, sino que ahora con la, grabar doble en los cassettes ya se podía grabar enteramente el libro. En los siguientes años, los libros parlantes, como se les conocía por aquel entonces, se volvieron muy populares y fue hasta 1994 cuando se les dio a conocer el término de audiolibro. A partir de los 2000, con la llegada del internet a nuestras vidas, el maravilloso mundo del internet, la forma de escuchar audiolibros evolucionó a la par con la música y gracias a ello hoy podemos tener acceso con muy pocos clics a miles de audiolibros a un muy bajo precio. Y les pido una pequeña disculpa si tuve errores en la cronología. La verdad, esta es una nueva sección para el podcast y traté de hacerla lo más amena y resumida posible. Eh, pues en mi caso, los audiolibros la verdad me salvaron bastante durante la época de exámenes porque a mí me gusta leer y pues la verdad me, me relaja y me desestresa muchísimo. Pero pues como estaba demasiado saturada con todas las tareas, exámenes, entre otras cosas... No tenía el tiempo para sentarme, leer un libro y pues tomarme un tiempo para mí. Entonces, a través de las redes sociales me aparecen muchos anuncios del libro que hoy les voy a recomendar. Y pues dije, ¿cuál es la mejor forma de leerlo sin necesariamente sentarme a leerlo, saben? <ríe> y así fue como descubrí los audiolibros. Porque realmente nunca me habían como que encantado. No, no había encontrado el libro indicado como les he dicho. Y el libro que hoy les voy a recomendar se llama El sutil arte de que te importe un carajo de Mark Manson A mí me atrapó con el título nada más Pero si para ustedes no es suficiente, les voy a leer la sinopsis Por décadas se nos ha dicho que el pensamiento positivo es la clave de la felicidad La esencia de una vida próspera Pero en los días que vivimos, hoy eso se acabó Al diablo con la positividad, es lo que dice Mark Manson Seamos honestos algunas veces las cosas estarán mal y nosotros tenemos que vivir con eso. Por lo que la clave es dejar de tratar de ser positivo todo el tiempo y en lugar de eso, ser mejor es el momento de manejar la adversidad. Es tiempo de prestarte, de presentarte la antítesis de los libros de desarrollo personal. Una forma distinta de ver la vida. Una forma distinta de alcanzar la buena vida. Y esta se da cuando empezamos a dominar el sutil arte de mandar las cosas al diablo. Aclaración, no se trata de que dejes de hacer las cosas, sino de todo lo contrario, hacerlas en función de saber qué hacer y saber en qué enfocarte, conocer tus verdaderos valores, ser fiel a esa persona en la que te quieres convertir. El autor dice que hay que aprender a vivir con la verdad. Y esta es simple, los seres humanos somos defectuosos y limitados. No todo el mundo puede ser extraordinario, hay ganadores y hay perdedores. Esto posiblemente no sea justo ni sea tu culpa, pero así es, y hay que saber vivir con ello. A mí me llegó como anillo al dedo el libro, porque estaba en un momento lleno de frustración, no importaban mucho demasiadas cosas, pues les digo, era temporada de finales. Entonces disfruté muchísimo escucharlo porque sentí como si estuviera en medio de una fiesta, y mi compa de psicología me estuviera recitando su tesis fue como que muy cálida la, la forma en que lo escuché y por eso me enamoro por completo y es que tengo un problema con los libros de autoayuda o de superación. Siempre siento que tratan como de venderte los 10 pasos sencillos para la felicidad y este libro no. Este libro se pone en tu lugar y te dice, te entiendo, estoy pasando exactamente lo que tú, pero no creo que haya una clave mágica para resolver todo. Simplemente hay que aceptar lo que estamos pasando y aprender de ello y a darlo. Pero es una forma muy cálida y muy bonita, ¿saben? Es como si básicamente el libro fuera tu mejor amigo y te estuviera terapiando. En mi opinión es una excelente forma de iniciarse en la lectura, ya que si por ejemplo no son unas personas muy disciplinadas, que les gusta estarse sentando a leer un libro grandote o uno chiquito o lo que sea... Pues la verdad, eso de sumergirse en lo que te está narrando la otra persona me parece maravilloso. Porque muchas veces hasta incluyen efectos de sonido que ayudan a que sea un poco más dinámica la lectura. Y pues la verdad es muy padre si por ejemplo estás viajando o si nada más estás esperando en el consultorio del dentista. En situaciones similares. En mi caso... No soy tanto de audiolibros porque a mí me encanta estar palpando y olfateando lo que estoy leyendo. Sé que suena un poco raro, pero ya creé ese vínculo con mis amigos del, de papel, ¿saben? <ríe> y es como que me encanta observar cómo las hojas se van volviendo amarillas en ciertas ocasiones conforme pasa el tiempo. O cómo su olor va cambiando de nuevo cuando ya está un poco más almacenado y ese tipo de situaciones. Pero si ustedes no son de ese tipo de detalles, no se preocupen, los audiolibros son una muy buena forma de sumergirse en la lectura. Así que espero que les haya gustado el podcast de hoy, cuídense mucho, pásenla muy bonito con sus familias y nos vemos hasta la próxima.